0: Die Folge 16 von Ingenieure führen. Um Schäden durch ESD und Störungen durch EMV zu vermeiden, werden Schutzschaltungen zum Beispiel an Schnittstellen eingesetzt. Ein Review gibt Aufschluss, ob diese auch sinnvoll gewählt sind. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. EMV und ESD. EMV, das ist die elektromagnetische Verträglichkeit, ESD, Electrostatic Discharge, englisch für elektrostatische Entladungen. Schauen wir uns die beiden Themen nun im Detail an. EMV, also die elektromagnetische Verträglichkeit oder die Frage, strahlt eine Schaltung oder strahlt sie nicht? Es gibt zwei Unterteilungen hier. Es gibt die Unterteilung in Einstrahlung, und die Unterteilung in Abstrahlung. Es gibt normative Vorgaben sowohl zu Einstrahlungs- als auch Abstrahlungswerte. Hier kommt es auf die Normen drauf an, in der ich mich bewege. Es kann in der Bahnnorm Angaben geben, es kann in der Industrienorm, in der Konsumernorm und so weiter verschiedene Werte geben, die einzuhalten sind. Ebenfalls gibt es noch verschiedene Arten der Ein- und Abstrahlung und es werden verschiedene Effekte unterschieden. Also unsere Hauptklassen sind erstmal die Einstrahlung und die Abstrahlung. Darunter wird dann unterteilt in gesendete und leitungsgeführte Effekte. Das heißt, wir können Einstrahlung sowohl über die Leitungen haben, also leitungsgeführte Störer haben, als auch eingestrahlte Störer haben. Andersrum, unser Gerät kann über die angeschlossenen Kabel ähm, Werte oder Signale aussenden, die eventuell Normen verletzen können. Äh, genauso gut kann das Gerät aber auch vom Gehäuse aus Störungen ausstrahlen. Auch die Anschlussarten, also für die leitungsgeführten Störungen, die werden auch weiter unterschieden, sei es einerseits in die Stromversorgung, andererseits in Signale. So typische Frequenzen, damit man da ein Gefühl für hat, für leitungsgeführte Störungen sind 150 kHz bis 30 MHz bei der Abstrahlung, bzw. 150 kHz bis 80 MHz bei der Einkopplung. Die Abstrahlung beginnt erst bei Frequenzen von 30 MHz und geht in den hohen gigahertz bereich weiter. Hier entscheidet entsprechend die Norm, wie weit gemessen wird, sei es nur bis 1 GHz, bis 6 GHz oder bis noch höhere Frequenzen. Die Einstrahlung beginnt entsprechend bei 80 MHz und endet ebenfalls im gigahertz bereich In vielen EMV-Normen wird beschrieben, dass das Signal zur Einkopplung bzw. zur Einstrahlung Amplituden modelliert wird. Dabei gibt es öfters die Werte 80% Amplitudenmodulation mit einem Kilohertz Audiofrequenz und jeweils eine Sekunde modelliert und eine Sekunde unmoduliert. Damit können im Prüfling diese Störung leichter nachgewiesen werden. Beispiel, wir haben einen, ähm, ein, ein Gerät mit einem, mit einem Audioverstärker drin, dann würden wir diese 1 Kilohertz-Signale im Falle, dass das Gerät nicht gut gegen diese Einstrahlung geschützt ist. Die 1 kHz würden wir hören und zwar immer für eine Sekunde und anschließend ist wieder eine Sekunde Ruhe. Des Weiteren gibt es noch den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Je nach Geräteklasse bzw. nach Norm sind verschiedene Spannungen und verschiedene Entladungsarten relevant. Es werden im Allgemeinen drei Arten der Entladung unterschieden. Wir haben hier die Luftentladung die direkte Kontaktentladung und die indirekte Kontaktentladung. Um da kurz drauf einzugehen, bei der Luftentladung nähern wir uns mit, dem, äh, mit der Prüfspitze langsam dem Prüfling. Es sollten hierbei zu keinem Überschlag kommen, außer natürlich, man kommt in die Nähe eines geerdeten Metallteils. Hier ist eine Entladung nicht zu vermeiden. Das ist aber auch völlig in Ordnung, denn diese Metallteile leiten ja genau solche Störungen ab. Bei der direkten Kontaktentladung wird die Prüfspitze auf den Prüfling aufgesetzt und die Entladung gestartet. Gerne genommen, zum Beispiel bei irgendwelchen Displays oder Tasten, dass die Prüfspitze ähm, mitten auf dem Display aufgesetzt wird oder entsprechend an die Ecken vom Display aufgesetzt wird oder auf die Tasten aufgesetzt wird. Ähm, Diese Punkte für die Entladung, da weiß das Prüflabor meistens am besten, wo geprüft werden soll. Die haben ihre Erfahrungen Wann Prüflinge dieser Art gerne aussteigen. Und dann haben wir noch die indirekte Kontaktentladung. Da macht man folgendes: Man stellt neben einen Prüfling, horizontal oder vertikal, eine Metallplatte, sogenannte Koppelplatte, und entlädt auf diese Koppelplatte und erzeugt so ein Feld, ein sehr starkes, kurzes Feld, ähm, neben dem oder unter dem Prüfling. Wir haben verschiedene normative EMV- und ESD-Anforderungen. Wie vieles im technischen Umfeld ist auch dieser Bereich gut normiert und wir haben hier eine Grundnorm, wie zum Beispiel die EN 61006, die für andere Normen als Grundlagen gilt. Hier wird unter anderem beschrieben, wie gemessen wird, also welche Antenne benutzt wird, in welchem Abstand ähm, gemessen oder eingestrahlt wird, wie hoch die Antenne ist, die Einstellung für den Messempfänger, wie Messbandbreite, Messart, Mittelung und so weiter... Das wird in dieser Grundnorm beschrieben und viele Normen verweisen einfach nur auf diese, auf diese Grundnorm und machen keine, an, keine eigenen Angaben in dem Sinne. Das heißt, viele Normen ähneln sich in den Angaben, also in der Messart und den Pegeln. Bereich, der Bereich ESD ist ebenfalls durch Normen abgedeckt. Hier bildet die Grundlage die EN 61000 4 2 ist, das ist nahezu für alle Produkte, die im Bereich Wohn- und Industriebereich eingesetzt werden. Verschiedene Industriezweige haben oftmals davon abweichende Normen, die die EN 61004-2 nur als Grundlage nehmen, zum Beispiel für den Messaufbau. Die Werte, mit denen getestet werden, können sich allerdings stark unterscheiden, zum Beispiel die Entladungsarten, die Entladespannung, oder die impulsformenden Widerstandskondensatorkombinationen werden durch die speziellen Normen dann entsprechend vorgegeben. Bei der Bahnnorm zum Beispiel hat man andere, als wenn man Messgeräte baut. Um so ein Gefühl zu geben, mit was für Spannungen wir hier bei diesen Entladungen äh, handeln, das sind ungefähr 30 kV oder bis zu 30 kV. Meistens beschränken wir uns auf Bereiche von 6 bis 8 kV. Damit dein Gerät durch die entsprechenden Compliance-Tests kommt, sollte, oder ist es die starke Empfehlung, dass die MV-Schutzmaßnahmen geprüft werden. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kann ein Prüfer denn hier untersuchen oder sich anschauen? Hier gilt es zwischen Signalen und Stromversorgung zu unterscheiden. Die Fehlereffekte können getrennt betrachtet werden, also ob es zum Beispiel ähm, Gleichtakt- oder Gegentaktstörungen sind die können getrennt voneinander dann äh, verringert werden. Zum Beispiel Gleichtaktstörungen bekommt man durch stromkompensierte Drosseln verringert. Ähm, Diese gibt es sowohl für Signalleitung als auch für Stromversorgung. Auch eine galvanische Trennung kann manchmal Abhilfe schaffen, es kann aber auch manchmal zu Problemen führen. Bei Gegentaktstörungen helfen Filterelemente wie Tiefpass, Hochpass, Bandpass oder ähnliches und man sollte Signale gegen die Störung abschirmen. Hat man also sehr empfindliche Leitungen in Kabeln, nimmt man geschirmte Kabel. Auf einer Leiterplatte könnte man das Signal innerhalb der Leiterplatte führen und durch Masseflächen abschirmen. In jedem Fall muss die Nutzfrequenz bekannt sein, damit entsprechend die Filterelemente auch auf die Wirksamkeit hin überprüft werden können. Reicht zum Beispiel schon ein Ferrit aus oder benötigt man eine Spule? Das sind Fragen, die ein Reviewer stellen muss und dann entsprechend gegenprüft. Manchmal reicht es vielleicht sogar auch, dass der Reviewer nachfragt beim Entwickler, hast du dir Gedanken gemacht zur Einstrahlung, Abstrahlung oder hast du schon mit den entsprechenden Stellen deiner Firma darüber gesprochen? Das gibt manchmal noch so einen Denkanstoß, wo dann der Entwickler sich noch einmal kurz zurückziehen kann und eventuell dann ein aktualisiertes Schaltbild überreicht. Nicht zu vergessen ist natürlich auch das Layout, das entscheidet Genauso stark, ob ein Gerät strahlt oder nicht. Hier können wir Kopplungen zwischen Leiterbahnen haben, die wir nicht haben wollen. Wir können Kopplungen zwischen Flächen haben, die wir nicht haben wollen. Gerade im Bereich galvanischer Trennung könnte es hier zu einem Übersprechen kommen oder zu einer äh, kapazitiven Kopplung kommen, die wir nicht haben möchten. Also auch das Layout entscheidet, genauso wie die Schaltung an sich, ob ein, äh, ob ein Gerät durch die Prüfungen kommt oder nicht. Wenn man so beim Schutz ist, kann man auch gleich einen Schutz für Überspannung oder beziehungsweise einen Schutz vor Überspannungen ähm, kontrollieren. Das heißt, ein Reviewer muss sich mit den oben genannten Themen auseinandersetzen und die Schaltung zum Beispiel darauf kontrollieren, ob ein Interface entsprechend hohe Schaltungen aushalten kann. Für die Zwecke sind Schutzelemente wie suppressor geeignet. Manchmal darf es aber auch ein Gasableiter sein. Manchmal reicht eventuell auch um so, hoch, äh, so, so, Signale wie Bursts oder ähnliches zu unterdrücken, reicht ein Kondensator aus. Haben wir Schnittstellen mit eher hohen Frequenzen, also hohen Betriebsfrequenzen, sind natürlich Bauteile einzusetzen, die möglichst geringe Kapazität haben. Also entsprechende ähm, Suppressordioden mit Kapazitäten unter, unter einem Picofarad oder unter einem halben Picofarad. Die gibt es zu kaufen sind natürlich dann nicht ganz so leistungsfähig wie die großen Brüder von den äh, den Stromversorgungsnetzen zum Beispiel. Als Entwickler, ähm, aber auch der Reviewer an sich, kann Teile der Schaltungen und auch Teile der EMV- und ESD-Ereignisse simulieren. Das heißt, für die erste Abschätzung von analogen wie auch digitalen Eingängen kann eine Simulation durchgeführt werden, indem wir die Generatoren aus der Norm nachbauen, virtuell anschließen und dann so gesehen einen normgerechten Aufbau haben, um das Ganze dann einmal im Rechner zu, ja, zu, durchzutesten. Es kann nämlich sein, dass an der Stelle schon auffällt, ja wenn ich jetzt hier ähm, die Schaltung so und so baue, dann wird der Burst, wird das Burst-Signal mein Signal zu stark beeinflussen. Dann kann man sich Filtermaßnahmen überlegen, die in der Simulation einbauen das Ganze noch bevor, teilweise auch bevor das Layout stattfindet. Also meine Empfehlung an der Stelle ist, einerseits sich doch auch mit den Normen auseinanderzusetzen, also die Grundnormen, das ist schon mal ein guter Ansatz, dann weiß man, wie nachher geprüft wird. Andererseits auch, sich mit Simulationen von solchen Ereignissen auseinanderzusetzen. Das empfehle ich so als Abschluss von dieser Episode. Zum Schluss kann natürlich dann, also ich kann, wird dann diese Labormessung die Realität und die Theorie abgleichen. Und wenn die Theorie gut war und die Theorie gesagt hat, wir schaffen das, dann wird das Labor auch ihr Pass geben. Das war meine Episode zum Thema ESD und EMV. Das kann man natürlich wesentlich weiter vertiefen. Es gibt Spezialisten, denen braucht man nur ein Layout hinhalten und die... ähm, naja, zücken den roten Stift und ähm, zeichnen einem alles Mögliche ein, was besser wäre. Auch ein Reviewer wird mit der Zeit immer mehr Erfahrung sammeln und auch ein Entwickler kann ich nur raten. Beschäftigt euch mit dem Thema EMV und ESD ähm, oder bindet möglichst früh die Kollegen von der entsprechenden Stelle ein. Manchmal gibt es einen Bereich, der sich mit den den Normungen auseinandersetzt. Holt euch die Leute mit dran, nutzt deren Fachwissen. denn eine Entscheidung zu entwickeln, ein Layout zu machen und dann ins Labor zu gehen, ohne vorher mal sich Gedanken zu mach- gemacht zu haben, das wird nichts. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if016 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde